0: Die Last der Erwartung von Amanda Jeffrey. Kithria bearbeitete den Boden mit der Breithacke. Die Anstrengung ließ ihre Schultern vor Schmerz brennen. Der Lehmboden war schwer und wollte ihrem Bemühen nicht nachgeben, einen Graben auszuheben, der das Lager umgeben sollte. Sie hatte schon zwei Glocken vor der Morgendämmerung mit der Arbeit begonnen. Inzwischen bestand ihre ganze Welt nur noch aus dem Werkzeug, dem Schmutz und dem Graben. Sie kratzte die gelockerte Erde beiseite, drückte sie gegen die Wand des Grabens und schrak zusammen, als sich ein paar Stiefel in ihr Universum aus Dreck und Eisen drängten. Gute Arbeit, Rekrutin! Durand hätte es nicht besser machen können! Einen Moment lang konnte sie sich nicht erinnern, zu wem diese Stimme gehörte. Kithria schaute auf und erkannte, dass es die Stiefel der aufsichtsführenden, hauptgefreiten Pell waren. Die Offizierin war mit dem Eignungstest für Kithrias Aufnahme bei der furchtlosen Vorhut betraut. Im staubigen Licht des Abends sahen ihre goldene Rüstung und der sie umgebende Schein wunderschön aus. Sie war eine breitschultrige Wächterin mit einer etwas schiefen Nase und einem sehr breiten Lächeln oder ich bin inzwischen so müde, dass ich anfange zu halluzinieren. Der östliche Wall ist es nicht gerade. Nach den Stunden der schweigsamen Arbeit fühlte sich Kithrias Mund sandig und trocken an. Dort drüben arbeitete die frisch eingetroffene Ablösung an dem Rest des Grabens, aber Kithrias schuftete hier schon, abgesehen von wenigen kurzen Pausen, den ganzen Tag. Komm schon, lass sie den Rest der Arbeit erledigen, sagte Pell. Du musst heute die Sonnenuntergangswache übernehmen, und vorher solltest du noch essen. Pell sprang aus dem Graben und streckte eine Hand aus. Keithria nahm das Angebot gerne an und ließ sich von Pell hochziehen. Dass ihre schmerzenden roten Hände voller Lehm waren, war ihr schon lange egal. Sie wollte gerade das Lager ansteuern, als Pell ihr auf die Schulter klopfte und den Kopf schüttelte. Oh, sie hatte ihre Last vergessen. Keithria griff nach dem Rucksack und hiefte ihn sich auf den Rücken. Sie hatte noch nicht einmal mehr genügend Energie, um sich über ihn zu ärgern. Der Rucksack enthielt nichts als Steine und er war zu ihrem ständigen Begleiter geworden, genau wie die hauptgefreite Pell. Während der letzten zwei Wochen der Probezeit hatte sie auf Befehl von Perl die Hälfte ihres eigenen Gewichts auf dem Rücken tragen müssen. Durch Schlamm, Regen oder Schlimmeres und gleichgültig, ob sie marschierte, ging oder lief. Unter dieser Last hatten Kithria und die anderen Anwärter und Anwärterinnen vom Schmelzwasser angeschwollene Flussläufe überqueren sowie unangekündigte Nachtläufe und Rückzüge über feindliches Gebiet ertragen müssen. Die deutlich größere Pell hatte dabei die Rolle einer verletzten Kameradin auf einer improvisierten Bahre übernommen. Jeder Stein war von einem der Soldaten und Soldatinnen des neunten Bataillons signiert worden. Sie alle waren Freunde und frühere Kameraden. In der ersten Woche hatte sie überlegt, ob sie nicht den einen oder anderen verlieren sollte, aber wenn sie ihren Namen las und an ihre Gesichter dachte, fühlten sich die Steine schon etwas leichter an, aber nicht deutlich leichter. Seitdem waren die Prüfungen noch härter geworden, aber wenn es ihr gelingen sollte, wenn sie tatsächlich in die legendäre furchtlose Vorhut aufgenommen werden würde, dann, ja, bei dem Gedanken, wie stolz ihre Familie dann sein würde, wollte ihr das Herz fast aus der Brust springen. Pell ging voran und Keithria folgte gehorsam. Sie traten beiseite, um einen Landvermesser und eine Kolonne Soldaten und Soldatinnen vorbeizulassen, die Torpfosten trugen. In ihren ersten Tagen als Soldatin war Kithria von der Geschäftigkeit in den übervollen Militärlagern überwältigt gewesen, doch jetzt erfüllte sie sie mit Stolz. Hart arbeitende Demasianer und Demasianerinnen mit einem klaren Ziel und einer gemeinsamen Vision für dieses winzige Areal eines sicheren, geordneten Demasia, einem Zufluchtsort vor der Finsternis. Als sie die Feldkantine erreichten, sah Kithria, wie die Soldaten frisches Brot in Schalen mit dampfendem, heißem Eintopf tauchten, der ihnen von ausgelassenen Köchen gereicht worden war. Der Geruch war großartig und Kithrias Magen meldete sich mit aller Gewalt, aber Pell ging keinen Schritt langsamer. Kithria fixierte ihren Rücken und folgte ihr. Wie sollte sie in der Schlacht als Vorhut überstehen, wenn schon ein Topf ausreichte, sie abzulenken? Pell zeigte auf ein Mitglied der Vorhut, das neben einem dicht gedrängten Haufen Soldaten stand. »Augen auf, Rekrutin! Der Kamerad dort drüben heißt Bunda!« so wie ich ihn kenne, wird dort wahrscheinlich gerade ein Tellstones Turnier ausgefochten. Kithria erkannte, dass zwei Spieler an einem Tisch der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit waren. Hm, selbst die Elitetruppen Demasias lassen sich also auf eine Runde Tellstones ein. Die Hauptgefreite sah Kithria von der Seite an. Kannst du gut spielen? Kethria dachte an die zahllosen Partien, die sie mit ihrem Vater ausgefochten hatte, daran, wie sie geübt und geübt hatte, bis er endlich zugab, dass ihre Siege schon seit langem nichts mehr damit zu tun hatten, dass er sie gewinnen ließ. In ihrem letzten Trupp bei der Neunten hatten alle gewusst, dass sie diejenige war, die man schlagen musste. Ich stelle mich nicht ganz dumm an! Endlich stand vor Kithria die Schüssel mit dem gehaltvollen, duftenden Eintopf und prompt verbrannte sie sich am ersten Löffel auch gleich die Zunge. »Langsam, Rekrutin! Zumindest zum Essen solltest du dich hinsetzen!« In Kithrias Gesicht musste sich daraufhin Skepsis gezeigt haben, denn Pell beruhigte sie sofort. »Ich schwöre, ich werde dich nicht beim Abendessen unterbrechen!« Kithria widerstand dem Drang, die gesamte Portion hinunterzuschlingen. Pell hatte zwar in den letzten zwei Wochen ununterbrochen und bis zur Erschöpfung vollen Einsatz von ihr verlangt, aber sie hatte sie nie angelogen. Vielleicht wurde sie ja auch hinsichtlich ihres Vertrauens in ihre Kameraden auf die Probe gestellt. Sie beherrschte sich, so gut sie konnte, legte den Löffel ab und füllte stattdessen eine Flasche mit Wasser, um dann zu einer Holzbank zu gehen. Neben der Bank ging gerade eine von viel Gejole und Radau begleitete Partie Tellstones zu Ende. An einem Baumstumpf, der als Tisch diente, hatte einer der Kriegsköche zwei zu eins gegen eine der Greifvogelspäherinnen gewonnen. Die anderen Köche und Köchinnen zogen Grimassen und schlugen Töpfe gegeneinander, um die sehnige Reiterin mit dem grau melierten Haar abzulenken. Sie schien selbstsicher, trotz des Getöses entging nichts ihrer Aufmerksamkeit. Kithria fiel auf, dass die Späherin ganz leicht die Lippen bewegte. Anscheinend wiederholte und merkte sie sich die Reihenfolge der Steine. »Was meint ihr, Leute? Wird es Zeit, mal kurz nachzuschauen?« rief der junge Koch. »Nachschauen! Nachschauen! nachschauen, 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 Nachschauen!« skandierte die Menge. Mit großer Geste nahm er einen Stein hoch, zeigte ihn jenen, die hinter ihm standen, und gab vor, schockiert zu sein. Kithria hatte einen kurzen Blick darauf werfen können, und sie verspürte sofort Mitgefühl für die Späherin. Die Reihenfolge, die sie sich gemerkt hatte, war falsch. Jetzt dauerte die Partie nicht mehr sehr lange. Keithria verbarg ihre Enttäuschung mit Hilfe des Abendessens. Den Mittelpunkt der Menge bildeten jetzt zwei andere Spieler. Bunda, das Mitglied der furchtlosen Vorhut aus Perlstrupp, war ein schlaksiger junger Mann mit mausbraunem Haar. Er hatte eine drahtige und muskulöse Soldatin mit Narbe auf der Wange herausgefordert. Sie war ebenfalls ein Mitglied der furchtlosen Vorhut. Eine neue Partie begann, aber das war nicht die Art von Tellstones, wie Kithria sie kannte. Die Gegner starrten sich schweigend mit einer Intensität an, wie es Kithria noch nie gesehen hatte. Die Menge war sehr viel größer geworden und verharrte ebenfalls in Schweigen. Es dauerte einen Augenblick, bis Kithria begriff, dass die Partie bereits begonnen hatte. Ohne ein einziges Wort zu sagen, wandten Spieler und Spielerinnen ihren Blick ab, betrachteten die Steine und forderten die Gegenpartei jeweils wortlos auf, einen Zug auszuführen. Das alles geschah mit einer Geschwindigkeit, wie sie es noch nie gesehen hatte und schien nicht den Regeln zu folgen, die sie kannte. Steine wurden hinzugefügt, bewegt, umgedreht und wortlos identifiziert. Einmal klopfte die Frau mit der Narbe abrupt auf den Baumstumpf und schaute auf, um gelassen und kühl dem Blick von Bundas braunen Augen zu begegnen. Leise sprach er den Namen des Steines aus, während er ihn vorzeigte. Kethria bemerkte auf einmal, dass sie aufgehört hatte zu essen und der Löffel vor Bewunderung auf halbem Weg zum Mund in der Luft verharrte. Aus Angst, die Konzentration der Spieler zu stören, falls sie den Löffel zurück in die Schüssel legte, schluckte sie schweigend den inzwischen kalten Eintopf hinunter. Hin und her. Klopfen und eine geflüsterte Antwort. Ausdruckslos und mit unfassbarer Geschwindigkeit. Die Frau klopfte mit den Knöcheln zweimal auf den Baumstamm. Nichts geschah. Die Blicke von Spieler und Spielerin erstarrten. Es wurde nicht nachgeschaut, die Steine nicht bewegt. Keithria versuchte festzustellen, was sie sahen, aber kein Muskel zuckte. Starr wie Statuen aus Petrizit. Schließlich stand Bunda auf, sein Gesicht scheinbar von plötzlichem Zorn errötet, der dann einem breiten Lächeln Bahn brach. Die Menge jubelte und klopfte beiden mit Begeisterung auf den Rücken. Bunda lachte und applaudierte seiner lächelnden Gegnerin, die eindeutig die Partie gewonnen hatte. Plötzlich stand Pell hinter Kithria, die fast ihre Schüssel fallen ließ. Bereit für eine Partie? Du hast ja gesagt, du würdest dich dabei gar nicht so dumm anstellen. Kithria schaufelte sich den Rest des kalten Eintopfs in den Mund und zuckte entschuldigend mit den Schultern. Weniger bereit konnte sie gar nicht sein. Pell lachte. (lacht) <lacht> na schön, ich habe ja gesagt, dass ich dich in Ruhe essen lasse. Danach werden wir dir beibringen, wie die Vorhut spielt.« Perls Hand drückte sie mit Nachdruck auf die Holzbank. Vor ihr befand sich ein weiterer Baumstumpf, frisch geschlagen und grob zu einem improvisierten Tisch gehauen. Auf ihm lag ein Satz Tellstones Steine. Da dämmerte ihr etwas überaus Wichtiges. Ihr gegenüber saß Feldwebel Merrick. Er war Anführer des ersten Schilds der furchtlosen Vorhut und langjähriger Berater sowie stellvertretender Befehlshaber des Schwerthauptmanns Garen Kronwacht höchstpersönlich. Kithria nahm eine aufrechte Position ein, wodurch der Rucksack gegen ihre Lenden drückte und versuchte irgendwie eine H-8-Stellung einzunehmen, während sie auf einem Baumstamm saß. Merrick sah sie nachdenklich an, das zerfurchte Gesicht in strenge Falten gelegt. Kithria schaute geradeaus und war sich nicht sicher, was jetzt von ihr erwartet wurde. Pell grüßte Merrick kurz und bündig. "Sie gehört dir, Feldwebel. Vielen Dank, aufsichtsführende, hauptgefreite Pell, ich übernehme dann jetzt." Pell beugte sich vor, um Kithria auf Augenhöhe anzusehen. Ihr Gesicht zeigte einen für sie eher untypischen, beruhigenden Ausdruck. »Du schaffst das, Kithria. Es ist nur ein Spiel. Aber falls du dich gefragt haben solltest, was das mit der furchtlosen Vorhut zu tun hat, ja, es ist Teil deiner Prüfung. Viel Glück!« Kithrias Gedanken rasten. Sie erinnerte sich an alle Geschichten, die sie gehört hatte, seit sie der Armee beigetreten war. Sie dachte an die legendäre Geschichte darüber, wie Merrick sich aus dem Griff eines Augerbeests befreit hatte. Nachdem es vier Fischerboote zerstört hatte, hatte er es fast einen Monat lang verfolgt, bis es ihm dann eines Nachts während eines Sturms gelang, es festzusetzen. Oder die Geschichte darüber, wie er und Garen Rücken an Rücken gekämpft – die Verfolgung hat drei Monate gedauert – unterbrach Merrick ihre Gedanken. Kithria hatte den ersten Zug. Auch wenn du noch so übermüdet bist, versuchst du, dich gerade an alles zu erinnern, was man dir je über mich erzählt hat. Was ich alles getan habe, welche Schlachten ich gewonnen habe. Ich vermute, du denkst gerade an die Geschichte über das Augerbeest. Auf jeden Fall sagt das der Ausdruck deines Gesichts. Kithria spürte, wie sie errötete. Aber wir sind nicht hier, um darüber zu reden, was ich getan habe, Soldatin. Wir sind hier, um zu sehen, was du tun wirst, wozu du fähig bist. Merricks Worte hingen schwer in der Luft. Einmal nickte er, scheinbar an sich selbst gerichtet. Kannst du Befehle befolgen, Soldatin? Jawohl, Feldwebel! Kithrias Stimme gab nach und sie zuckte zusammen. Na toll, jetzt hält er mich für eine nervöse, unerfahrene Rekrutin, der nichts Besseres einfällt, als betreten auf ihre Füße zu starren. Sieh mich an, befahl Merrick. Keith blinzelte kurz vor Überraschung und schaute dann hoch. Sie nahm die abgenutzte, aber perfekt gepflegte Rüstung wahr und die alten Narben der darunter liegenden Haut. Nein, Soldatin, sieh mir in die Augen! Sieh mir direkt in die Augen! Das ist ein Befehl! Kithria spürte, wie sie vor Scham rot anlief. Bei dem Versuch, dem Feldwebel in die Augen zu schauen, verspürte sie den Drang, aus dem Lager zu flüchten und zu ihren alten Kameraden der Neunten zurückzukehren. »Vielleicht sollte ich es hier und jetzt beenden. Wäre es leichter, mit der Enttäuschung der Neunten klarzukommen, als mit dem Mitleid der Vorhut?« »Nein, sie würde das hier schaffen.« Sie war wild entschlossen, nicht zu scheitern und unterdrückte den Drang, wegzuschauen. Merrick machte irgendetwas mit den Spielsteinen. Ohne hinzuschauen, hatte er sie in die Hand genommen und ließ sie aufeinanderschlagen, während sie von einer Hand in die andere rollten. Wieder widerstand sie der Versuchung, seinem direkten Blick auszuweichen. Langsam hob er einen der Steine bis fast an ihre Sichtlinie heran, wobei die Symbolseite des Steins in ihre Richtung zeigte. Wende deinen Blick jetzt nicht von mir ab. Welcher Stein ist das? Merrick sprach jetzt leiser und ruhiger. Kithria blickte finster. Natürlich kannte sie die Symbole der Tellstones, sie war doch kein Kind. Aber dass sie hinsehen sollte, ohne hinzusehen, kam ihr doch sehr absurd vor. Sie entspannte ihre Augen und ihr Blick wurde weich, während sie versuchte, sich auf den Rand ihrer visuellen Wahrnehmung zu konzentrieren. Die Form war schmal, deutlich länger als breit. Das konnte nur bedeuten, dass … Es ist das Schwert, Feldwebel! Eine kleine Woge des Triumphes erfüllte sie. Ha! Wenn ich einen Spielstein erkennen kann, heißt das, dass ich bereit für die Vorhut bin. Merrick nickte noch nicht einmal. Stattdessen legte er den Stein mit der Symbolseite nach oben sofort auf den Tisch. Er hielt einen zweiten Stein hoch und dann noch einen. Keithria erkannte erst die Schuppen und dann den Schild. Mit klackenden Geräuschen wurden auch diese beiden Steine abgelegt. Allmählich habe ich den Bogen raus. Ihre müden Augen fühlten sich trocken an und sie ermahnte, sich selbst zu blinzeln. Ich werde auf einen der Steine auf dem Tisch blicken und ich möchte, dass du mir sagst, um welchen es sich handelt. Verstanden, Soldatin? Das ist zu einfach. Will er mich hereinlegen? Sie nickte. Jawohl, Feldwebel! Ein kurzer Moment verging. Ganz bewusst blickte er hinunter zu ihrer Rechten, um dann den Blick mit einem langsamen Blinzeln wieder auf Kithria zu richten. Ihre Gedanken rasten. Ich bin mir sicher, dass das Schwert in der Mitte liegt, die anderen beiden dann natürlich an den Seiten. Von links nach rechts musste es sich um die Schuppen, das Schwert und den Schild handeln. Mit einem Blick zu ihrer Rechten musste er also den Schildstein angesehen haben, hoffte sie zumindest. Es war der Schild! sagte sie und ihre Stimme klang dabei zuversichtlicher, als sie sich fühlte. Merrick gab ein leises Grunzen der Zustimmung von sich und nickte fast unmerklich. Hm, Noch einmal. Seine Augen schnellten zur Mitte des Tisches und dann wieder zurück zu Kithria. Dieses Mal war sie vorbereitet und antwortete ohne zu zögern: Das war das Schwertfeldwebel. Er griff nach dem Stein und sie sah zu, wie er ihn umdrehte, sodass die Symbolseite nach unten zeigte. »Augen geradeaus, Soldatin«, mahnte Merrick. »Mist, und ich habe gerade erst gedacht, ich würde mich halbwegs kompetent anstellen. Ich muss mich konzentrieren.« Keithria richtete sich auf dem Baumstamm neu aus und sorgte für einen guten Kontakt ihrer Füße mit dem Boden, um ihren erschöpften Körper und die allgegenwärtige Last zu stützen erneut erwiderte sie seinen Blick. Wortlos griff Merrick zu den Steinen und nach dem Geräusch zu urteilen drehte er die anderen beiden um, sodass ihre Symbolseite nach unten zeigte. Jetzt könnte sie sogar einen Blick wagen und es würde ihr trotzdem nicht helfen. So schnell, als würde er nur kurz blinzeln, blickte er nach unten zu Kithrias Linken und dann wieder in ihr Gesicht. Darauf hatte sie gewartet und antwortete so plötzlich, dass sie dabei fast ins Stottern geriet. Die Schuppenfeldwebel! Darauf richtete er ganz bewusst seinen Blick weit über die drei Steine hinaus auf die rechte Kante des Tisches. Dann schaute er sie wieder an und zog fragend eine Augenbraue hoch. Es stand außer Frage, dass er weder auf Schild noch auf Schuppen oder Schwert geschaut hatte, zudem war sehr offensichtlich gewesen, was er stattdessen getan hatte. Nach dem, was Pell ihr gesagt hatte, war auch das dazu gedacht, sie auf die Probe zu stellen. Sie spürte, wie sie automatisch die Stirn runzelte. Sie war sich nicht sicher, ob es aus Frustration oder aus Konzentration geschah. Wenn es sich nicht um die drei Steine vor ihr handelte, was war es dann? Da fiel ihr ein, dass Merrick die Steine, die er nicht benutzt hatte, dort beiseite gelegt hatte. Die restlichen Steine, Feldwebel, Er ließ sich einen Augenblick Zeit, bevor er antwortete. In irgendeiner Weise wurde sie beurteilt, wie genau, konnte sie nur raten. Richtig, um genau zu sein, ging es um den Hammer. Aber das ist nur eine Frage der Übung. Sein Blick schweifte nie umher, verwandelte sich aber auch nie in ein Starren. Was glaubst du, werde ich dieses Mal tun? Obwohl sie nicht wagte zu blinzeln, wäre Kithria sein Blick doch fast entgangen. Dieses Mal schaute er hinunter zur Mitte und dann sofort auf ihre linke Seite. Hatte er seine Meinung geändert? Hatte er erst den einen, dann aber doch den anderen Stein gewählt? Sie blickte lange in seine Augen, ohne sie wirklich zu sehen, während ihre Gedanken rasten und versuchten, sein Handeln zu erfassen. »Das… das Schwert und die Schuppen?« Merrick zog seine Mundwinkel ein wenig in die Höhe und auf seinen Wangen bildeten sich Grübchen. Ein unerwartetes Lächeln. Er entließ sie aus seinem Blick und gab sie frei, dasselbe zu tun. Sie atmete erleichtert auf. Nicht schlecht, Soldatin Kithria, sinierte Merrick. Du erkennst, wenn ich einen einzelnen Stein anblicke. Falls du das Spiel kennst, was glaubst du, welchem Zug in Tellstones könnte das entsprechen? Trotz der neu gewonnenen Freiheit, dort hinschauen zu können, wo sie hinschauen wollte, blickte sie auf bzw. durch einen der Steine auf dem Tisch, während sie versuchte, in ihrem erschöpften Geist eine Antwort zu finden. Die einzige Information, die ein einzelner Blick enthüllte, galt diesem einsamen Stein und bisher, wurde ihr auf einmal klar, hatte er kein einziges Mal einen Stein angesehen, dessen Symbolseite nach unten zeigte. Ich denke, du versuchst den Befehl verstecken zu geben, Feldwebel, denn die Informationen reichen für andere Dinge nicht aus. Merrick konzentrierte sich darauf, die Steine einzusammeln und schaute sie absichtlich nicht an. Sprich weiter. Kithria fuhr fort. Als du zwei Steine angeschaut hast, könnte es sich um den Zug tauschen gehandelt haben und als du die restlichen Steine angesehen hast, nun, das kann eigentlich nur der Zug platzieren gewesen sein, bei dem ein Stein hinzugefügt wird. Du bist in der Lage, die Spielzüge mitzuteilen, ohne ein Wort zu sagen. Merrick legte die Steine ordentlich auf die Seite des improvisierten Tisches, ordnete sie in einer Reihe an, bevor er sich wieder auf seinen Baumstamm setzte und seinen Blick über das Kantinenfeld schweifen ließ. Er schien es nicht eilig zu haben, auf ihre Enthüllung einzugehen. »Woher stammst du, Soldatin?«, fragte er auf einmal. »Wolkenfeld, Feldwebel«, entgegnete sie, überrascht von seiner Frage. »Wolkenfeld«. »Wurde dort nicht vor kurzem das Fest des gelben Frühlings gefeiert?« »Wieso wusste er das?« Kithriyas Gedanken rasten. »Ganz richtig, Feldwebel. Normalerweise hätte ich nicht mitfeiern können, aber dieses Jahr standen die Hügel sehr früh in Blüte und ich war immer noch auf Heimaturlaub.« »Und deine Familie?« Merrick schien ehrlich interessiert. Er lehnte sich locker nach vorne, ein Unterarm auf dem Knie. »Sie leben noch dort?« Das tun Sie, ja, Feldwebel. Meine Nichte gehörte dieses Jahr zu den Blumenträgerinnen und mein Vater war damit beschäftigt, mit ihrem Korb hinter ihr herzulaufen. Er war so stolz auf Sie. Genau wie ich. Merrick nickte und Kithria erkannte, dass sie sich viel besser fühlte. Der Knoten im Magen war fort. Kaum jemand, der nicht aus Wolkenfeld kam, kannte das Fest des gelben Frühlings, doch aus irgendeinem Grund wusste Feldwebel Merrick davon. In der furchtlosen Vorhut gibt es zwei Arten von Tellstones, sagte Merrick. Grenzen ziehen und die wortlose Übungsversion, die du vorhin gesehen hast. Grenzen ziehen ist für ernsthaftere Streitigkeiten vorgesehen, deswegen, Keithria aus Wolkenfeld, lass uns stille Steine spielen. Jawohl, Feldwebel! Während wir spielen, kannst du mich einfach Merrick nennen. Ein Grinsen huschte über sein zerknittertes Gesicht. Sollte ich dich jedoch dabei erwischen, dass du es auch außerhalb des Spiels tust, wirst du gemeinsam mit deiner Hauptgefreiten auf halbe Rationen gesetzt, bis den Ärzten das Lachen vergeht. Keithria musste sehr bleich geworden sein, denn Merrick lachte über ihre Reaktion. Werde ich hier immer noch auf die Probe gestellt? Keithria hoffte, nicht nervös zu klingen. Sie wollte einfach Klarheit. Vielleicht... Wie die befehlsführende, hauptgefreite Pearl stets so weise sagt, behandle jeden Augenblick dieses Monats als Teil deiner Prüfung und, wie wir es alle tun, jeden Tag in der furchtlosen Vorhut als weitere Prüfung, dass du unseren Rock wert bist. merricks Ausdruck war wieder düster und Kithria spürte das Gewicht seiner Worte sehr deutlich. Er hielt kurz inne und fragte dann, hast du noch weitere Fragen, bevor wir anfangen? Ihr fiel bunder ein und wie er gespielt hatte. Das meiste davon verstand sie nun, doch ein paar Details waren ihr noch unklar. Sie wiederholte die Partie in Gedanken und stellte fest, dass sie dabei unwillkürlich ihre Hand bewegte, um nachzubilden, was sie gesehen hatte. Sie klopfte kurz auf den Baumstumpf. Das ist die Herausforderung. Kithria sprach langsam, aber mit Gewissheit. Da war noch eine Sache. Sie hob den Kopf, um Merrick ins Gesicht zu sehen, und klopfte zweimal auf den Stumpf. »Und das ist Prahlerei!«, stellte sie fest. »Aber danach hat Soldat Bunda einfach aufgegeben?« Merrick entfuhr ein Geräusch, als würde er ersticken, und seine Augen weiteten sich, teils amüsiert und teils schockiert. »Aufgeben, Bunda!« Sein Blick schweifte über die Soldaten und Soldatinnen in der Nähe, bis er fand, wen er suchte. »Hauptgefreite Pell«, rief er, und sie eilte sofort zu ihnen. »Soldatin Kithria sagte gerade, dass sie bei einer Partie Tailstones beobachtet hat, wie Soldat Bunda aufgab. Kannst du das bestätigen?« Zwar stand sie stramm, aber Kithria konnte sehen, wie es in Pells Gesicht zuckte, während sie ein Lächeln zu unterdrücken suchte. »Nein, Feldwebel Merrick, das kann ich nicht.« »Kannst du dann erklären, was Soldatin Kithria gesehen hat?« Merricks Worte klangen amüsiert. »Soldat Bunda analysierte die Situation, seine eigenen Möglichkeiten und die Möglichkeiten seiner Konkurrentin und kam zu dem Schluss, dass ein langwieriger Kampf weder Sieg noch Ehre bringen würde, Feldwebel. Er entschied sich für einen zeitsparenden Abschluss und sparte seine Stärke für lohnendere zukünftige Begegnungen auf.« die Worte wirkten, als hätte Perl sie nicht zum ersten Mal gesprochen. Es gelang ihr auch tatsächlich, dabei den größten Teil der Zeit eine neutrale Miene zu wahren. »Sehr gut, hauptgefreite Pell. Du kannst damit fortfahren, kaum verholen, unsere Partie auszuspähen. Jawohl, Feldwebel!« Pell gelang es, sich einige Schritte zu entfernen, bevor sie die reglose Fassade nicht mehr aufrechterhalten konnte und ein breites Grinsen ihr Gesicht erhellte. Sie kehrte zu einer Bank in der Nähe zurück und lachte dort gemeinsam mit einigen anderen Mitgliedern der furchtlosen Vorhut los. Währenddessen erklärte Merrick Kithria, Soldat Bunda ist mit jeder Faser seines Seins ein Mitglied der furchtlosen Vorhut. Ich würde mich gemeinsam mit ihm 100 Freliordischen Räubern stellen und mir gute Chancen ausrechnen. Jetzt senkte er seine Stimme und klang leicht verschwörerisch. Er ist jedoch dafür bekannt, dass er etwas stur sein kann. Das, was du beobachtet hast, war ein seltener Sieg in einem Krieg, den er schon seit Jahren gegen seine größte Gegnerin ausficht. Kithria erschrak, als Merrick unverhofft mit den Knöcheln auf den Stumpf klopfte. Einmal klopfen. Damit gibst du an, dass du die Prallerei akzeptierst und der Gegner erhält einen Punkt. Er klopfte zweimal. Wenn du zweimal klopfst, antwortest du ebenfalls mit einer Prahlerei? Und wenn du sie zwingen willst, Farbe zu bekennen, schweife einfach mit einem Blick über den gesamten Tisch, um alle Steine zu erfassen, sodass dein Gegner sie alle korrekt benennen muss, um die Partie nicht zu verlieren. Merrick lehnte sich zurück. Und jetzt lass uns spielen. Pearl meinte, ich solle nachsichtig mit dir sein, aber ich bezweifle, dass ich dem viermaligen Champion des neunten Bataillons Pardon geben muss. Er zog eine buschige Augenbraue hoch, während er ihre Reaktion beobachtete. »Ah, ja, wahrscheinlich gehörte das Fest des Gelben Frühlings nicht zu den wichtigsten Dingen, die er über mich gehört hat.« »Ich vermute, Hauptmann Eldrin würde es als Affront gegen die Ehre des Bataillons ansehen, sollte ich sie unterschätzen, ja?« »Ja, Feldwebel, genau das wäre der Fall.« Kithria rückte ihren Rucksack zurecht. »Wir können anfangen.« die ersten Runden des Spiels waren im Gange und Kithria konzentrierte sich ganz darauf, Mareks Blick zu halten. Steine wurden platziert, verborgen und getauscht, und obwohl sie nicht so rasant spielten, wie sie es bei dem Trupp des Feldwebels beobachtet hatte, hatte Kithria sich noch nicht zum Narren gemacht. Plötzlich jedoch unterbrach ein nach Atem ringender Soldat ihre Konzentration, als er Merrick Meldung machte. Kithria widerstand hartnäckig der Versuchung, ihren Blick schweifen zu lassen. Die Reihenfolge der Steine tanzte wie der Horizont bei rauer See. Am Rande ihres Sichtfelds nahm sie wahr, wie der Feldwebel die Meldung des Läufers entgegennahm. Anschließend setzte Merrick seinen Zug mühelos dort fort, wo er unterbrochen worden war. Wie gefällt dir diese Version des Spiels, Soldatin? Ich muss ihm weiter in die Augen schauen, ich muss ihm weiter in die Augen schauen. Sie ist merkwürdig, sehr viel schwieriger, aber es scheint … Sie zögerte. Es fühlte sich wie Verrat an, diese Gedanken zu formulieren. Sprich weiter. Trotz der Intensität des Spiels klang seine Stimme gelassen. Noch mehr Steine wurden platziert, ein weiteres Paar wurde getauscht. Sie musste sich auf so viel gleichzeitig konzentrieren. Die Reihenfolge der Steine, die Züge, die neue Art des Spielens, ein besonders spitzer Brocken im Rucksack, wahrscheinlich Eldrens, der sich in ihren Rücken bohrte. Und die ganze Zeit musste sie auf ihren Blick achten. Schließlich platzte es einfach aus ihr heraus. Es fühlt sich unzivilisiert an. Schockiert entgleisten ihr die Gesichtszüge, als sie begriff, was sie gerade gesagt hatte. Ich meine, ich will nicht …« Gleichgültig, was sie jetzt sagte, sie konnte die Worte nicht zurücknehmen. Auf jeden Fall nicht so, dass es glaubwürdig wäre und jeden Versuch, sich herauszureden, würde er sofort durchschauen. Abrupt bewegte sich seine Hand und sie war so angespannt, dass sie beinahe zusammengezuckt wäre. Er klopfte auf den Baumstumpf. Kithria war so nervös, dass sie vergessen hatte, darauf zu achten, welchen Stein er anschaute. Ihre Enttäuschung war so groß, dass sie reflexartig die Faust ballte. Dann schüttelte sie den Kopf. Sie entschied sich für das Spähen und warf einen Blick auf einen der Steine. Merek wartete ab, denn er ging davon aus, dass sie auf zwei weitere schauen würde, da sie ihr nach einer gescheiterten Herausforderung zustanden. Aber sie weigerte sich. Das hatte sie nicht verdient. »Unzivilisiert. Wie?« erwiderte er und platzierte den letzten Stein. »Warum denkst du das?« »Es ist unpersönlich. Grausam. Es hat nichts mit Spielen zu tun.« Jetzt waren alle Steine verborgen. Kithria spürte, wie ihre Handflächen feucht wurden. »Unpersönlich«, wiederholte er und hielt den Blick zwischen den Zügen länger als sonst. Ich kann nachvollziehen, dass es auf andere so wirken kann. Ich wurde in dem Glauben erzogen, dass Ehrlichkeit und Offenheit zu unseren größten Stärken gehören und manchmal ist es sehr leicht, Absichten hinter Lärm und Ablenkung zu verstecken. Die Augen verraten sehr viel über jemanden. Man erfährt, was sie denken, wie sie sich fühlen. Ich denke, ich kenne dich jetzt besser, als wenn wir hundert normale Partien gespielt hätten, Kithria. Er hielt ihren Blick noch einen Augenblick länger, bevor er sich wieder dem Spiel zuwandte. Steine tauschten ihre Plätze und sie hatte Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, als ihr klar wurde, dass sie das Gefühl hatte, ihn besser zu kennen und ihm stärker zu vertrauen, als sie je erwartet hätte. Das Spiel wurde sogar noch komplexer. Mindestens ein Dutzend Züge lang waren keine Symbolseiten mehr aufgedeckt worden und es stand ein Punkt pro Stein. Bei einer normalen Partie hätte sie jetzt eine Prallerei angesagt, aber hier … Sie konnte es nicht genau sagen, aber Merricks Augen ließen sie wissen, dass es noch nicht so weit war. Eine Reihe schneller Züge folgte. Am Rande des Bewusstseins nahm sie wahr, dass sich inzwischen eine zumeist schweigsame Menge um sie versammelt hatte, aber sie blendete sie aus. In welchem Maße diese selektive Konzentration Absicht oder auch einfach nur Erschöpfung war, wusste sie nicht. Einige Ingenieure sprachen Merrick wegen eines Dilemmas bezüglich der Lager des fünften und des achten Schilds an. Wieder antwortete er geduldig. Du sagst, es kommt dir grausam vor, bemerkte er während eines schnellen Austauschs von Steinen. demasier entstand während einer sehr grausamen Zeit. Wir trainieren, wir kämpfen und wir beschützen, damit wir solche Grausamkeiten nie wieder erleiden müssen. Dieses Spiel mag grausam erscheinen, wenn man es mit anderen Arten des Spielens vergleicht, aber es bleibt nur ein Spiel, Kithria. Natürlich, ich … Es ist eminent wichtig, dass dir klar ist, dass die furchtlose Vorhut mit Grausamkeit, Gewalt, Zauberei und einem Grauen konfrontiert wird, wie es sonst niemand in Demacia, noch nicht einmal andere Soldaten, jemals ertragen müssen sollte. Jedem Mitglied der Vorhut ist klar, dass es zu Hause oder in weit entfernten Landen durch die Klauen einer schrecklichen Bestie oder vielleicht sogar durch die Hand eines Kameraden fallen kann, falls dieser in etwas Unnatürliches verwandelt werden würde. Jedem Soldaten und jeder Soldatin, die diese Rüstung tragen, ist bewusst, dass ihr letztendlicher Zweck darin besteht, alles zu geben, sogar ihr Leben, damit die Demasianer ihre Häuser bauen, ihre Familien gründen und ihre eigenen Feste des Gelben Frühlings feiern können. Keith Ria errötete. »Ich weiß, Feldwebel Merrick. Deswegen bin ich hier. Ich habe die Geschichten gelesen und ich habe mehr gesehen, als die meisten meiner Truppenkameraden ertragen können. Mich allerdings macht es nur wütend.« es macht mich wütend, dass Demasianer und Demacianerinnen leiden und sterben müssen, weil wir nicht da waren. Es macht mich wütend, dass ich nicht da war. Kithria spürte ihr Herz in der Brust klopfen, das Blut pochte in ihren Ohren und ihre Hände waren zu Fäusten geballt. In Ordnung. Marek nickte langsam und in seinen Augen erkannte sie so etwas wie Anerkennung. Du bist dran. Sie atmete tief durch und zwang sich zur Ruhe. Will er mich provozieren, damit ich die Kontrolle verliere? Versucht er herauszufinden, ob ich einen kühlen Kopf bewahren kann oder ob ich vielleicht wie Soldat Bunda bin, nur ohne dessen Qualitäten? Nun, ich habe eigene Qualitäten zu bieten. Kithria blickte kurz nach unten, um anzusagen, dass zwei Steine ausgetauscht werden sollten und schneller als zuvor waren sie wieder mit der Partie beschäftigt. Und wieder kam ein Soldat und stellte Merrick Fragen. Kithria merkte, dass diese Unterbrechungen sie allmählich verärgerten. Während der Soldat kein Ende fand, nutzte Pearl die Gelegenheit, um ihr von hinten etwas zuzuflüstern. »Wir stehen hinter dir, Rekrutin!« Kithria war verwirrt, achtete jetzt jedoch auf die Worte des Soldaten, der offensichtlich Unsinn erzählte. Deswegen, Feldwebel, müssen natürlich die Schwerter des zweiten Schilds die Nacht über unter den Hammer des Schmieds kommen. Dessen Schuppen ist jedoch inzwischen… Ach, ich kann das einfach nicht. Krone-Ritter-Schuppen-Hammer-Flagge-Schwert. Du schaffst das, Kithria! Ein anderer Soldat stieß dem ablenkenden Sprecher den Ellbogen in die Rippen und zog ihn fort, während dieser Merrick immer noch eine willkürliche Folge an Steinnamen an den Kopf warf. Merek grinste. Anscheinend hast du bereits Verbündete, die gewillt sind, dir im Kampf beizustehen, sogar wenn es gegen mich geht. Sie wandten sich wieder dem Spiel zu. Kithria erkannte, dass sie sich nicht ganz sicher war, ob der Schild und die Flagge dort waren, wo sie dachte. Das eine oder andere war mit Sicherheit richtig, aber alles im Kopf auf die Reihe zu bekommen, wurde immer schwieriger, je länger sie spielten. Wir spielen dieses Spiel, um einander kennenzulernen und um einander zu vertrauen. Das macht es zu einem Kriegsspiel, bemerkte Merrick. »Aber nicht so, wie du vielleicht denken magst.« Kithriya hatte den Eindruck, er hätte mit ganz leichtem Zögern gesprochen, mit einer minimalen Unterbrechung in seinem ansonsten gleichmäßigen Redefluss. »Beginnt er etwa zu wanken?« »Kannst du mir erklären, warum die furchtlose Vorhut es auf diese Weise spielt?« Seine Frage schien ganz nebenbei gestellt, aber Kithria rief sich in Erinnerung, dass dies alles Teil ihrer Probephase war. Ja, warum eigentlich spielte die furchtlose Vorhut diese merkwürdige, wortlose Variante? Sogar als sie über diese Frage nachdachte, bewegten sich die Steine und wurden getauscht, lauter Spielereignisse, die für Außenstehende unergründlich blieben. Damit wird die Kommunikation untereinander trainiert, für den Fall, dass der Feind nicht aufmerksam werden darf, sagte sie. Sie war zuversichtlich, was ihre Antwort betraf, doch wo sich gerade der Schildstein befand, war eine ganz andere Frage. Wenn man nur mit einem Blick warnen oder befehlen kann, könnte es möglich sein, im Einsatz Leben zu retten. Es wäre übertrieben zu sagen, dass Keithria sich inzwischen beim Spielen wohlfühlte, aber immerhin hatte sie das Gefühl, allmählich Zugang zu dieser Spielweise zu gewinnen. Es war schwierig, aber sie wusste, was sie tat. Es geht sogar noch weiter, denke ich, fuhr sie fort. Ich dachte immer, bei Tellstones ging es um das Erinnerungsvermögen. Das war auf jeden Fall so, als mein Vater es mir beibrachte. Ich habe jeden Tag geübt, hart geübt, wie es sich für eine Demasianerin gehört. Als ich dann im neunten Bataillon spielte, wurde mir klar, dass es nicht nur darum geht. Es geht auch darum, die eigenen Aktionen zu planen und die des Gegners vorwegzunehmen. Marek nickte wieder. Die Steine tanzten zwischen ihnen. Aber es geht sogar darüber hinaus, nicht wahr? Fragte sie. Er antwortete auf ihre Frage, dieses Mal ohne das geringste Anzeichen eines Zögerns. Es geht um Mut. Deinen Mut, meinen Mut. Können ist wichtig, aber Können ohne Mut ist nichts. Nimm dieses Beispiel. Er streckte die Hand aus und klopfte zweimal auf den Baumstumpf. Die Prallerei. In der großen Menge, die sie umgab, keuchte jemand auf, direkt gefolgt von der Ermahnung eines anderen, ruhig zu sein. Die Sonne stand schon tief über dem Horizont und in der Ferne konnte man das Kreischen der Greifvögel hören. Silberschwingen. Sie waren weit weg von zu Hause. mereks blaue Augen funkelten und hielten den Blick ihrer grauen Stand. Kithria suchte nach dem Zweifel, den sie zuvor gesehen zu haben gemeint hatte. Sie suchte in ihrem Herzen nach ihrem eigenen Mut und fand schließlich sehr viel davon, geboren aus dem Können, das sie jahrelang verfeinert hatte. Sie hob die Hand und klopfte zur Antwort, nicht einmal, sondern zweimal. Jetzt lag es an ihm. Glaubte er Kithrias Behauptung, die Steine zu kennen? Sie zwang das letzte Quäntchen Sicherheit in ihre Augen, damit er es dort erkennen konnte. Er lächelte und ließ seinen Blick gemächlich über die Steine schweifen. Sie sollte ihre Behauptung beweisen. Sie griff der Reihe nach, nach den Steinen, von links nach rechts. Hammer. Schuppen. Schwert. Sie nannte ihren Namen, kurz bevor sie die Steine umdrehte. Jeder Stein war Zeugnis ihres Könnens. Banner. Ritter. Und wieder hatte sie recht. Bei den letzten beiden handelte es sich um den Schild und die Krone, doch bei aller Übung, allem Können und aller Entschlossenheit war sie sich dieses Mal nicht sicher, welcher der Steine welcher war. Sie zögerte. Nun, Mareks Stimme war ausdruckslos. Ihre Hand lag auf dem sechsten Stein. Sie atmete tief durch und machte ihre Ansage. Schild! Es war die Krone. Die Menge brach in Äußerungen des Jubels und des Mitleids, der Empörung und des Unglaubens aus. Kithria saß da, wie betäubt. Ihr Magen fühlte sich an, als enthielte er sämtliche Steine ihres Rucksacks, Steine, in denen die Namen ihrer Kameraden eingraviert waren, die Namen derer, die sie enttäuscht hatte, die Namen der Freunde, die sie gerade im Stich gelassen hatte. Sie hatte sich als unwürdig erwiesen, ihren Namen bei sich zu tragen. Merrick lehnte sich über den Tisch und seine strenge Stimme war trotz der um sie herrschenden Aufregung deutlich hörbar. Du hast mutig gespielt. Du hast gespielt, wie es sich für ein Mitglied der furchtlosen Vorhut gebietet. Ich freue mich schon auf unser nächstes Spiel.